0: Mi nombre es Gonzalo Moreira y te invito a esta serie de viajes por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Prepara tu pasaporte y sumate a nosotros en esta aventura que te inspirará a empacar tus maletas y explorar nuevos horizontes. Bienvenido. Hoy vamos a viajar a Etiopía, el secreto mejor guardado de África y, al mismo tiempo, el orgullo del pueblo africano. Etiopía es un país que está ubicado en el noreste del continente africano. Es un país que no tiene costa, es un país mediterráneo. Para hacer su salida al mar, necesita a un pequeño principado que fue colonia francesa, que es Djibouti. Que es prácticamente el cuerno de África, donde el Mar Rojo se une al Océano Índico, o lo que es el Mar de Arabia. Entonces Etiopía se encuentra además en una zona montañosa, todo lo que es el este de África se encuentra elevado por uno de los accidentes geográficos más grandes de nuestro planeta, el rift. Ese rift va desde el norte de Sudáfrica, más o menos donde está Johannesburgo y Pretoria, atraviesa todo el este de África y cuando llega a esta zona de Etiopía, de Eritrea, cruza el Mar Rojo y termina en la Península Arábiga. Son más de 6.000 kilómetros de este, longitud y ahí hace que tengan montañas muy importantes. Arriba de los 4.000 metros, casi 5.000 metros, tiene varias montañas Etiopía. O sea que la montaña, los desfiladeros, los cañones, ante antes de su territorio. Contra el este, en los límites contra Somalía, Ahí lo que tienen es eh, desierto, y al sur, en la frontera con Kenia, también tiene parte de la sabana. La geografía física además contempla que es el nacimiento del Nilo Azul, las cataratas del Nilo Azul, que terminan eh, nutriendo al Gran Nilo, que luego desemboca hacia el norte, río abajo, en Alejandría, sobre el mar Mediterráneo, en el delta que forma el río Nilo. Etiopía decía que es uno de los secretos mejores guardados del mundo, ¿por qué motivo? Es el único país de África que no fue conquistado por ninguna potencia europea, salvo un breve periodo de tiempo que fue conquistado pero no colonizado por la Italia fascista, por la Italia de Benito Mussolini, pero no llegó a tener una influencia tan grande en la antigua Abisinia, que era como se llamaba este lugar. Pero ¿Por qué es tan particular? Bueno, Etiopía es un país cristiano. Es un país cristiano, pero no son católicos. Son ortodoxos. ¿Pero de qué tipo de ortodoxia? En el norte de lo que hoy en día es Etiopía. Se desarrolló el antiguo reino de Saba. La reina de Saba, famosa, hace un viaje a la Tierra Santa en aquel entonces y vuelve hacia Saba embarazada del rey Salomón y trae con él no solamente a su primogénito, sino también trae a la religión. Y esta zona de África es el segundo lugar en el mundo que profesa el judaísmo. O sea, son monoteístas, de los pocos monoteístas que había en esa época, porque estaban los griegos, los romanos, por otro lado, los persas, por otro lado, no eran monoteístas. Entonces, esta región de Etiopía, del norte de Etiopía, son monoteístas desde el año 1000 antes de Cristo. Esto explica por qué fue relativamente sencillo para cuando se desarrolla el cristianismo a partir del siglo II, III d.C., en esta zona, adoptar el cristianismo como religión. ¿De dónde viene? De dos lugares distintos. Viene del norte, de los coptos de Alejandría, de los coptos de Egipto, y viene de unos monjes asiríacos. Esta iglesia que se va desarrollando se le empieza a llamar los ortodoxos de Oriente, pero en realidad faltaban muchos siglos para que en el siglo XI se separara finalmente la Iglesia cristiana entre católicos, apostólicos y romanos y entre ortodoxos. A partir del siglo VI y VII, cuando vienen las olas de los musulmanes desde Arabia y desde el norte de Egipto, que abrazan y conquistan todo el norte. Etiopía se ve rodeado prácticamente de musulmanes y durante muchos siglos tuvo que defender su cultura y su religión. Miren, estamos hablando de un país que tiene su propio alfabeto. Etiopía tiene su propio alfabeto, tiene su propio idioma, pero además tiene su propia religión. Y esto es lo más increíble, su propio uso horario. A las 7 de la mañana son las 0 horas. Miren, cuando la primera vez que fui a Etiopía me decían, Gonzalo, te pasamos a buscar a las 3 de la mañana. ¿Lo qué le digo? ¿Cómo a las 3 de la mañana? Perdón, son las 10. ¿Entienden lo que les digo? Su propio alfabeto, no son tantos los alfabetos que hay en el mundo, ellos lo tienen. Su propia religión, eh, su propio uso horario. Todo esto hace que Etiopía tenga una impronta cultural tan fuerte, tan grande, que había que defenderla de todo lo que lo quería arrebatar. Por eso las iglesias que se construyen en Etiopía, sobre todo en el norte, son de una calidad y de una fortaleza muy importante y están en lugares de difícil acceso a algunos de ellos porque había que defenderse de los musulmanes. El secreto mejor guardado en parte porque viene a ser un país cristiano y porque tiene todas estas características que lo desarrollan y lo hacen único. Tomen en cuenta que fue el único país de África que no fue colonizado. O sea, no le impusieron una cultura, no le impusieron un idioma. En Kenia, en Tanzania se habla inglés. En otros lugares de África se habla francés, o sea, están emparentados con los árabes y con los judíos, pero están más al sur y hay mezcla con el africano. El rostro de, la, de los etíopes es de color negro, sin embargo, las facciones no son la del negro africano, o sea que son características únicas. Pero además, y por eso el café que tenemos acá, recordemos que en la región de Cafa, en una zona montañosa, se descubre el café. La leyenda dice que había un pastor que veía que sus cabras, a partir de que comían los frutos de un arbusto, a la tarde estaban todas saltando en cuatro patas. O sea, ¿dónde, qué, qué, ¿qué es esto que están comiendo? Y entonces empezaron a hacer y a partir de ahí comienza el desarrollo del café. Recordemos que el café arábigo... Tiene que plantarse a partir de los 600 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Y el robusta es el que se planta debajo de los 600 metros. En Etiopía hay de los dos, pero sobre todo el arábigo porque hay altura, por este rift que comentaba anteriormente. Uno llega a cualquier ciudad y en la propia plaza principal hay lugares de café gratuito. Se los ofrecen incluso con algún tipo de snack para poder acompañar. Y lo que uno tiene que hacer siempre por respeto, la costumbre, es tomar tres tacitas de café. No puede tomar una ni dos, tiene que tomar tres. Pero no pasa solamente en una plaza, en un pueblo, en una aldea, en una ciudad. En toda casa de familia que uno visita, yo he visitado casas de familia, y efectivamente tiene que probar los tres tacitas de café. Es una experiencia y una cultura muy interesante. Además, hablando de gastronomía, ellos tienen algo muy particular que es el injera. Uno va por la calle y ve como un pan, y la comida típica es a esa hinchera le ponemos de todo un poco, como si fuera un crepe o un taco en México. ¿no? Se le pone carne, se le pone verdura, se le pone otras cosas. Y eso es uno de los alimentos principales del lugar. En el siglo X XI, lo que ocurrió fue muy importante. ¿Por qué? Imagínense, los cristianos se separan entre los católicos y los ortodoxos. Están preocupados por ese tema. Empieza a tener problemas económicos en los países de la Europa Occidental y comienzan a pensar cómo solucionarlo y, entre otras ocurrencias, es el nacimiento de las cruzadas. Reconquistar Tierra Santa. ¿Por qué? Porque había caído en manos de los musulmanes. El desarrollo tan rápido del Islam en la península arábiga había hecho que la religión del profeta Mahoma tomara todos los lugares sagrados para los cristianos. Entonces, un emperador de la antigua vicinia, un emperador etíope, se le ocurre hacer una imitación de los lugares de Tierra Santa, pero con iglesias excavadas en la roca. Ese emperador se llamaba Lalibela. Y es así como se llama la ciudad, donde hoy en día es patrimonio de la UNESCO, y se pueden ver como estamos viendo en imágenes y aquellos que nos siguen por el podcast lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, lo que son las iglesias excavadas en la roca. Una maravilla del mundo. Imagínense que re reconstruyeron todo, desde la tumba de Adán hasta el río Jordán, pero lo que más me gusta es eh, cuando uno va a un país o a un lugar y uno siente que viven la religión, que realmente lo, lo piensan así. Son miles de peregrinos que van, asisten a las misas, van a esas iglesias excavadas en la roca, hacen el proceso y además hacen la llamada. ¿Qué es la llamada? Tambores. Los tambores de distintos tamaños, que en el caso de Uruguay nosotros lo tenemos claro por el candombe, esos tambores son utilizados, miren qué interesante, cinco veces al día. ¿Y por qué digo interesante? Porque es la misma cantidad de veces que rezan también los musulmanes. El llamado no es de un muasín, sino que es de un sacerdote tocando un tambor que va llamando a que asistan a misa cinco veces al día. No todos lo hacen, pero muchos asisten las cinco veces. Realmente, ¿por qué son tan religiosos? Porque el perseguir esa religión fue parte fundamental para poder mantener su cultura y tener esa independencia que lograron. ¿Por qué es el orgullo de África? Miren, si ustedes les voy a decir, los tres colores de la bandera de Etiopía son rojo, verde y amarillo. Yo les hago una prueba. Entren a Google y busquen banderas de África van a ver que la mayor cantidad de banderas del continente africano tienen estos tres colores. ¿Por qué? Era el orgullo de África porque se supo mantener independiente de las colonias de las potencias europeas. Pero además hubo un gobernador muy interesante. Este es un hombre que se llamaba Tafari de apellido. Este señor Tafari hizo una carrera meteórica y entre otras cosas se hizo un buen casamiento. Se casó con una princesa heredera al trono. Entonces lo nombran gobernador de una ciudad que se llama Harar, una ciudad amurallada, muy interesante, al este, en la zona desértica de Etiopía. Le ponían el título de Ras. Este es el Ras de Harar. Entonces este señor era el Ras Tafari. Sí, si lo están uniendo a Bob Marley, a Jamaica, etcétera, tienen razón. Es correcto. Por ahí va la cosa. Este señor se convierte en el emperador de Etiopía y tiene un título, que es el de Haile Selassie. Jailes Selassie fue el primer hombre negro que se presentó de tú a tú, de igual a igual al hombre blanco. ¿Dónde? En la primera sociedad de naciones. A partir de la Primera Guerra Mundial se crea la sociedad de naciones en Ginebra y eran todos blancos y un hombre negro, Jailes Selassie. Entonces a él le llamaban emperador de emperadores, el león de Judá que eso estaba incluso en la bandera de Etiopía. Ahí los periódicos y la incipiente televisión empieza a pasar la información o el cine en todas partes del mundo. Y el hombre negro, sobre todo de América y sobre todo de las colonias británicas, comienza a idolatrar a Haile Selassie. Y ahí nace el movimiento Rastafari, sobre todo en la colonia británica más importante del Caribe, que es Jamaica, si uno analiza las canciones de Bob Marley, puede ver en muchos de esos lugares eh, menciones hacia Haile Selassie. Claro. Eh, Haile Selassie cae en desgracia cuando viene la conquista de Mussolini que fueron 6-7 años y él se va a vivir a Europa y ahí viene con toda su parafernaria de todo, entonces llama la atención a las revistas, a lo mejor es, se viste de traje, se viste de frac se viste a la forma occidental entonces todo eso llevó que el hombre negro lo idolatrara y lo pusiera en un punto, si ustedes ven el, la boina que usa Bon Marley el sombrero que usa Bon Marley y la, toda la, todas las imágenes son todos los colores de la bandera de Etiopía, el rojo, el verde y el amarillo. El movimiento reggae se basa en eso y el movimiento rastafari, las rastas, etcétera era una cosa muy común en Etiopía durante la época de Abisinha y del hombre negro en el siglo XIX, comienzo del siglo XX. Porque, como en muchos lugares de África, las costumbres se hacían para liberarse de la esclavitud. Cuando decimos, le falta un diente acá, se rompen el labio al medio, se ponen un plato de cerámica, se parten parte de la nariz, se atraviesan en la oreja algo, era para que no fueran elegidos como esclavos, era buscando su libertad. Claro que con el tiempo muchas de estas cosas se quedaron como costumbre y algunas costumbres de belleza, otras costumbres porque sí. Ya yendo a lo que es nuestro viaje que va a respetar esta historia tan rica, tan interesante que tiene Etiopía, nosotros vamos a llegar a Addis Abeba. Addis Abeba es una ciudad también que nos ofrece varias cosas interesantes. La más interesante, recordemos, ni más ni menos que una de las acciones arqueológicas más importantes del siglo XX ocurrió a comienzos de los 70. Ahí se descubre el homo sapiens más antiguo que se tiene registro, con más de 7 millones de años. Era una hembra, era una mujer, podríamos decir. El nombre que se le puso fue Lucy. ¿Por qué se le dice Lucy? ¿Qué tiene que ver Lucy con Etiopía, un nombre que parece más inglés que otra cosa? Sí, es un nombre inglés, porque los arqueólogos en la comienzo de los 70 eran fanáticos de los Beatles y cuando lo descubrieron estaban escuchando Lucy in the sky. Bueno, como escuchaban Lucy in the sky le pusieron Lucy y el museo etnográfico y arqueológico de Addis Abeba es una de las visitas más interesantes que vamos a realizar. Addis Abeba es la capital, tercer lugar en el mundo de más tráfico diplomático. Primero, New York, gracias a las Naciones Unidas. Segundo, Bruselas, gracias a la Unión Europea. Tercero, Etiopía, Addis Abeba. Hasta Uruguay tiene embajada en Etiopía. Todos los países tienen ahí. Es el centro. Desde ahí se rigen para muchos países de África. Desde ahí nos vamos al punto más interesante. Vamos a visitar La Libela para ver todas estas iglesias excavadas en la roca, donde está la Cruz de San Jorge, donde era al estilo griego, que es muy, pero muy bonito. Vamos a estar degustando la gastronomía, vamos a conocer su gente. Vamos a ir a iglesias que están en la roca. O sea, el techo es natural porque es una roca. Y ahí están con sus libros, sus Biblias. Las Biblias que hacían, muchas de las Biblias, y esto es interesantísimo, para mantenerlos alejados de los musulmanes y que no las robaran, las Biblias, que tienen además unos frescos preciosos bueno, frescos en las paredes, en las cuevas pero tienen unos dibujos hermosos de mucho colorido lo que hacían era, al hilo que cosía el libro le ponían grasa de cerdo para que fuera totalmente impuro y los musulmanes nunca lo pudieran estropear ni ahorrar porque ellos no podían tocar el cerdo. Entonces, de esa manera, este, vamos a estar conociendo todo eso. Luego vamos a ir a Gondar, una ciudad eh, pequeña pero muy interesante donde ahí se van a ver las cataratas del Nilo Azul, un caudal de agua impresionante que por eso luego va nutriendo a todo lo que es el río Nilo. Y también vamos a ver las iglesias que están en las islas y los monasterios que están en las montañas y sobre todo también vamos a ver al pueblo judío y acá hago un paréntesis Incluso en Netflix hay una película muy interesante que trata sobre lo que ocurrió en la década de los 90. El Mossad, el servicio de inteligencia israelí, entiende que iba a haber un problema muy grande con los negros judíos de Etiopía. Y los quiere ayudar. Los quiere ayudar y entonces eh, crea un invento que es un resort de, de lujo en, frente, en Sudán, en la frontera con Etiopía, donde se puede bucear, ir a la playa, etcétera. Todo, el profesor de, de buceo, el, la cocinera, todos son inte, inteligencia israelí del Mossad. Y lo que hacen es empezar, por ca, en, a través de camiones y luego en barcos, a sacar a la mayor cantidad de judíos negros para salvarlos de un posible este, eh, genocidio o algo por el estilo. Entonces, esa operación que llamó Operación Hermanos, así llama la película, es muy interesante. Eso es en Gondar. Después de ahí nos vamos a Arba Minch. Nosotros conocemos a Haile Selassie, pero también hay muy buenos deportistas en Etiopía, que es Gabriela Selassie o Gabriel Jalassie. Ese fue un gran, gran maratonista que prácticamente durante muchos años ganaba la Maratón de San Silvestre en Río de Janeiro. Corrió en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en muchas partes del mundo. Ganó la Maratón de New York, la Maratón de San Francisco, la Maratón de Boston. Bueno, las más importantes del mundo y él lo que hizo fue invertir en su país y tiene una cadena de hoteles que son muy lindos donde nosotros nos vamos a quedar ahí en Arbamin que es el sur de Etiopía, una región totalmente diferente a lo que vengo contando anteriormente y ahí vamos a conocer el cocodrilo africano que es el más largo del mundo, el más grande del mundo de más de 7 metros, vamos a navegar en estos lagos y vamos a conocer a varias de las tribus que viven de una manera increíble como hace cientos de años. Las tribus del sur de Etiopía es una de las cosas más... Bueno, he escuchado decir a gente de National Geographic que lo toman como ir hacia 500, 600, 700 años atrás. La forma en que viven, las costumbres que tienen, cómo se visten, son los que se parten el labio. Y los mursi, por ejemplo, se parten el labio y se ponen los platillos de cerámica, etcétera. Etiopía, entonces, es uno de los secretos mejor guardados de África. Eh, el tema de que sean cristianos, que tengan su propio uso horario, que tengan su alfabeto, que tengan su idioma, que hayan sido, durante tantos años, guardianes del cristianismo para guardar, precisamente, su cultura, etcétera, hacen que sea un destino fascinante. Las iglesias en La Roca, en La Libela, solo eso vale la pena el viaje. Pero el complemento de todo y el núcleo es realmente interesante. Se puede combinar con lo que es Kenia, Tanzania, incluso se puede combinar con Seychelles porque Ethiopian Airlines tiene vuelos directos, yo lo hice de esa manera, y van a, a, a Etiopía y después se van a ir a un paraíso en el, en, el, en el Océano Índico como por ejemplo Seychelles. Estoy dando ideas de lo que se puede hacer en Etiopía, orgullo y secreto de África. Bueno, hasta aquí nuestro viaje a Etiopía y recuerden los que nos siguen a través del podcast poder también eh, ver nuestros videos en YouTube y poder suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en una próxima aventura. Chao, chao.